0: Wechselspannung, der elektro von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Große Bühne für die Unterhaltungselektronik. In unserem heutigen Podcast möchten wir einen Blick über den Tellerrand wagen. Zu Gast haben wir nämlich den Chefredakteur des CI-Marktes, Jan Übe. Seine Zeitschrift ist ein Business-Magazin für Home- und Mobile-Electronics. Es bildet damit den gesamten Markt der Unterhaltungselektronik ab, die wir in unserem Alltag nutzen. Messehöhepunkt der Branche ist die IFA, die internationale Funkausstellung in Berlin. Sie fand in diesem Jahr vom 1. bis 5. September statt. Jan über hat sie besucht und wir möchten von ihm vor dem Hintergrund des bevorstehenden Weihnachtsgeschäfts wissen, welche Techniken und Produkte ihn am meisten begeistert haben. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs.
0: Ja, herzlich willkommen, Jan. Super, dass du dabei bist und dass du unseren Podcast bereichern kannst, gerade was schon Elmo angesprochen hatte mit ganz frischen Informationen von der IFA. Aber bevor wir da mal in diese Themen einsteigen, natürlich möchten wir ganz gerne wissen, was eigentlich mit der Redaktion, mit der Zeitschrift vom CE-Markt so alles auf sich hat. Es ist ja jetzt, glaube ich, 25-jähriges Jubiläum der Zeitschrift. Und das, was ich schon mal nachlesen durfte, du bist, glaube ich, schon seit knapp 20 Jahren in dem Bereich unterwegs. Das heißt, du hast schon viele, viele
2: Höhen und Tiefen erlebt. Aber erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ganz genau. Erst letztes Jahr durften wir 25 Jahre Jubiläum feiern und ich selber bin jetzt fast 20 Jahre bei CE-Markt selbst, 21 Jahre Redakteur, habe also auch schon die ein oder anderen Höhen und Tiefen gesehen, so es von Produkten her oder eben Messen, da hat sich ja auch einiges verändert. Das haben wir übrigens auch in unserem Jubiläumsheft schön dargestellt, da gab es ja noch Messen anfangs wie CeBIT, Photokina, die allesamt verschwunden sind. Und ja, jetzt bleibt als Branchenhöhepunkt die IFA. Immer Anfang September in Berlin, die übrigens nächstes Jahr dann auch hundertjähriges Jubiläum feiern darf. Also 1924 eröffnet. Ich glaube, damals auch Albert Einstein hatte bei der großen deutschen Funkausstellung, so hieß es, glaube ich, einleitende Worte gesprochen. Bei mir, mein Werdegang war eher Vielleicht typisch für die Medienbranche, aber untypisch für das Handels- oder Technikumfeld, weil ich selber zugegebenermaßen gar nicht so ein Techniker bin, sonst wäre ich vielleicht eher bei einem Testmagazin, bei Chip oder irgendwo gelandet. Ich habe Ethnologie studiert, also Geisteswissenschaften und dann so eher ja, Seiteneinsteiger über einen Freundeskreis in die Medienbranche in München gekommen, über die Computerwoche, die Funkschau die vom Namen, glaube ich, aufgehört hat zu existieren, dann zu ce -Mark gekommen bin 2004. Aber
0: ich meine, das mit der Ethnologie ist ja natürlich ein ganz spannendes Ding. Gibt es da jetzt besondere Vorteile, wo du meinst, genau als Quereinsteiger? Kannst du dich damit jetzt irgendwie ein bisschen besser behaupten? Hast ein besseres Feeling? Wo sind da die Vorteile jetzt, die du jetzt aus dem Studium
2: schöpfst? Tatsächlich eine ganz interessante Frage. Ethnologie heißt ja völkerkunde oder Ethnographie hieß es in der DDR, Cultural Anthropology in den USA. Ich umreiße es so mit teilnehmender Beobachtung. Das ist eigentlich so das, was ich ganz spannend finde, wo ich, glaube ich, auch gut bin, zusammen mit meiner Kollegin oder überhaupt unser Magazin, immer Trends aufzuzeigen. Gerade Händler müssen ja wissen, was gerade angesagt ist, was verkauft werden kann, dass wir da immer genau am Puls der Zeit sind. Das ist die teilnehmende Beobachtung. Schreiben habe ich natürlich auch gelernt, nicht nur in der Schule, sondern verfeinert an der Uni. Ob das jetzt den Stil verbessert hat, weiß ich nicht, weil man weiß ja manchmal akademische Schachtelsätze, ob das alles <lacht> immer so hilfreich war. Aber 20 Jahre Erfolge sprechen, das natürlich für sich. Allerdings war ich damals nicht federführend immer dabei. Chefredakteur bin ich jetzt seit über zehn Jahren. Unser Verlag heißt ja B, &B Publishing. Der Name kommt von Bangert und Bangert. Wolfram Bangert hatte 1997 zusammen mit seiner Frau Regina eben die Idee gehabt, CE-Markt zu gründen, hatte auch eben den treffenden Namen gefunden. CE steht ja für Consumer Electronics. Und dann ist ein paar Jahre später sukzessive noch Elektro als Heft im Heft dazu gekommen. Können wir auch später noch ein paar Worte dazu verlieren. Und auch ein bekanntes Gesicht, der Co-Herausgeber Lutz Rossmeisel, der dann auch lange Jahre den CE-Markt auch erfolgreich gemacht hat, muss man sagen, bis wir dann vor auch schon wieder sechs, sieben Jahren die Zeit vergeht vom äh, einen neuen Verlag übernommen wurden vom hüttig Elektromedien, die Teil der südwestdeutschen Medienholding sind. Zu dieser Holding gehören Tageszeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, aber eben auch im Fachmagazinbereich eben auch Blätter, die auch bei Jung nicht ganz unbekannt sind wie die zum Beispiel oder Highlights.
0: Also ich meine, wenn man jetzt nochmal ganz kurz
2: zurückblickt,
0: die 20 Jahre, du hast ja die Entwicklung des Internets, auch die Einführung des iPhones oder des Smartphones miterlebt. Das heißt wahnsinnige Umbrüche. Hat sich die Leserschaft im Laufe
2: der Zeit verändert, an die sich die Zeitschrift richtet? Wir sind immer noch, und das, glaube ich, macht unseren Erfolg aus, dass wir einfach die Händlerbrille aufhaben, also wirklich fokussiert nur für den Handel, Aussicht für den Handel, Schreiben. Da ist vielleicht die Zahl der Händler insgesamt, hat in 20 Jahren abgenommen, weil es damals, kennt ihr vielleicht selber, im ländlichen Bereich, in kleineren Dörfern, Kleinstädten, gab es immer mindestens ein Fachgeschäft, was Waschmaschinen und Fernseher verkauft hat. Die Zahl hat natürlich abgenommen im Laufe der Zeit durch eine normale Konsolidierung, Zentrierung, aber... Die Zielgruppe, die Leserschaft ist immer
1: gleich geblieben. Das ist der Handel, der Fachhandel auch vor allem. Da du ja die Trends ansprachst, auch die Techniktrends, ich würde auch nochmal, so wie Raphael, auf diese Veränderungen in den 20 Jahren, die du begleitet hast, in diesem Markt eingehen. Was hat sich auf der Herstellerseite, auch auf der Technikseite in diesen 20 Jahren gravierend verändert und welche Stellung kamen die deutschen Hersteller noch in einem doch ja sehr global organisierten Markt? In der Elektro-Hausgeräte-Branche, die
2: weiße Ware, wie wir sie auch bezeichnen, da sind deutsche Traditionshersteller oder Konzerne nach wie vor tonantgebend. Miele, Bosch, Siemens als Stichworte. In der Unterhaltungselektronik, in der klassischen, ist es so Jahrzehnt vor Jahrzehnt gab es da Änderungen. In den 70er Jahren Grundig, Gretz, waren bestimmte Marken, die dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt sind. 70er Jahre kamen dann japanische Konzerne dazu, Koreaner, Chinesen. Also da haben wir wirklich die Globalisierung voll durchgemacht. Und da gibt's Löwe, Metz als bekannte TV-Hersteller, die noch einen deutschen Namen haben, aber nicht immer noch voll in deutscher Hand sind, möchte ich mal vorsichtig formulieren. Aber gerade Metz ist im Fachhandel eine sehr wichtige, sehr stark verwurzelte Marke, und auch im Audiobereich gibt es immer noch deutsche äh, Traditionsfirmen. Im Smartphone-Bereich, der natürlich seit zehn Jahren auch ein starker Treiber ist, Taktgeber, sind chinesische Unternehmen neben Apple und Samsung als
1: Koreaner. Ihr wendet euch auch im Bereich braune Ware, also Unterhaltungselektronik generell, und weiße Ware an Händler. Vom kleinen Händler bis zum großen Flächenmarkt. Ist das richtig? So ist es. Im Zeitalter des Internets ist es ja ziemlich einfach, sage ich mal, für eure Zielgruppe, auch für die Leser, sich über das Internet Informationen zu beschaffen. Wie schafft ihr es, so interessant zu sein, dass ihr gelesen werdet? Gerade vor diesem Hintergrund, dass Informationen heute ja quasi überall abrufbar sind. Also wenn man 20 Jahre zurückblickt, war
2: Print natürlich das Wichtige und Internet steckte noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir hatten aber auch damals schon eine Webseite mit täglichen News. Jetzt sind natürlich Newsletter dazugekommen, LinkedIn-Meldungen seit ein, zwei Jahren sehr stark im Business-Umfeld, merkt ihr wahrscheinlich auch selber. Und seit ganz neuesten Audio-News, also eine Art Podcast, die wir selber auch machen. Das sind gesprochene Branchen-News, also es ist keine Interviewsituation wie jetzt hier bei uns. Von daher müssen wir eigentlich immer da sein, wo der Leser uns auch sehen will. Und ich glaube, die Stärke bei uns ist, wir sehen uns als Mittler zwischen Industrie und Handel. Also wir versuchen, Informationen auch ein bisschen zu filtern, zu ordnen, weil jeder Händler bekommt ja Mails, jeden Tag so und so viel Mailings von der Industrie, ist eigentlich schon auch informiert, auch über den Außendienst. Aber wir alle leben in Zeiten des News Overkills, kann man fast ein bisschen sagen. Und da versuchen wir ein bisschen Trends aufzuzeigen, zu ordnen, zu sortieren dass man, wenn man jetzt eben das Printheft in die Hand nimmt, monatlich schön gebündelt die wichtigsten News hat. So, das ist unser Anspruch. Wenn ich mal
0: kurz den Blick in den Redaktionsalltag wagen könnte. Beschreibt das mal ganz kurz, wie so der Ablauf der Informationssammlung aussieht. Bekommt ihr letztendlich von den Herstellern bzw. aus anderen Quellen die Information? Oder darf man sich das vorstellen, ihr seid sozusagen die Redakteure, die vor Ort sind und über sonstige Quellen an interessante Infos kommt, um vielleicht eben besser die Markttrends zu definieren, aber auch nicht nur die Tops,
2: sondern vielleicht auch die Flops. Wo kommen die Infos her? Also teils, teils. Wir werden von der Industrie natürlich direkt informiert über Pressemitteilungen und da wird da eben jahrelang gewachsenes Netzwerk haben, glaube ich, ist es auch sehr umfassend. Wir gehen auf Messen, wir besuchen die Firmen selber vor Ort und bekommen da sicher die eine oder andere Information, die andere jetzt nicht so spielen. Andererseits sind wir auch kein investigatives Rechercheblatt. Wir versuchen für alle Seiten ein gutes Geschäft vorzubereiten und wollen dann eben erfolgsversprechende Produkte darstellen mit den wichtigsten Verkaufsargumenten, also gleich eine Argumentation dem Handel schon an die Hand geben wie er das Erfolgsversprechen verkaufen kann. Von daher ist es jetzt nicht wie bei einer Tageszeitung vergleichbar, sondern ein klassisches Fachmedium, was Informationen bekommt, sie aufbereitet. Und gerade in diesen drei Jahren des Umbruchs jetzt seit der Pandemie, wo viele Firmen und nicht nur die Politik, sondern auch viele Firmen, Händler eben auf Sicht gefahren sind und wahrscheinlich immer noch fahren teilweise, weil Ganzjahrespläne nicht immer tragen in den letzten drei Jahren, da haben wir versucht, auch Meldungen zum Beispiel vom Handelsverband Deutschland oder vom IFH Köln aufzuzeigen, die auch die Entwicklung im Handel selber aufzeigen, weil auch in diesen drei Jahren, wir wissen es alle, war ein starker Booster für eine Entwicklung, die vielleicht fünf oder zehn Jahre gedauert hätte, gerade wenn es um Onlinehandel geht und das ist plötzlich innerhalb von wenigen Monaten gelaufen. Das heißt, ein Händler musste sich um Social Media kümmern, musste dies und jenes machen und es sind Trends, die wir dann eben aufzeigen, um dem Handel das Geschäft zu erleichtern. So würde ich eigentlich unser Arbeitsfeld
1: beschreiben. Wie haben eure Leser, das heißt auch eure Zielgruppe, diese Jahre der Pandemie überstanden? Kann man da jetzt schon so ein Resümee ziehen? Wie viele haben es nicht überlebt und was hat diejenigen dazu gebracht, es zu überleben? Welche Erfolgsfaktoren stecken dahinter? Jetzt in diesen Jahren
2: sind einige Händler, mussten ihren Laden aufgeben, oftmals eben auch aus Altersgründen, weil sie keinen Nachfolger gefunden haben. Das ist auch ein Problem, wahrscheinlich nicht nur in unserer Branche, sondern im Handel generell. Die Entwicklung lief in Wellen. Das erste Jahr 2020, wo plötzlich der Lockdown kam, weiß ich, wir haben Händler nachgefragt, die waren fast panisch, wussten nicht, was kommt jetzt auf sie zu. Sie mussten ihr Geschäft schließen. Also wie bezahle ich meine Mitarbeiter? Wie geht's denn weiter? Dann hat sich aber gezeigt, dass durch diesen Cocooning-Effekt die Leute, die zu Hause saßen, ja Geld hatten, was sie ausgeben wollten. Und dann über die Webseite des Händlers die Produkte doch bestellt haben. Man durfte auch Serviceleistungen anbieten als Fachhändler. Über die Monate wurde ja dann der Lockdown gelockert. Also waren die ersten zwei Jahre eigentlich recht erfolgreich. Was wir jetzt aber in diesem Jahr merken, was ein schwaches Jahr in unserer Branche ist, die Leute geben natürlich ihr Geld mehr für Urlaub aus, für Reisen, für Restaurant, was jetzt in den letzten Pandemiejahren eben nicht so möglich war. Und da herrscht eine gewisse Marktsättigung bei Produkten wie Fernsehern, Office-Monitore, die man sich fürs Homeoffice besorgt hat, Webcams und solche Geschichten. Da ist einfach der Markt gestillt. Übrigens in diesem Jahr auch seit zehn Jahren zum ersten Mal im Smartphone-Bereich, dass auch da die Wachstumszahlen der letzten Jahre nicht weitergehen. Das ist ja nochmal
0: angesprochen, dass ihr letztendlich das Sprachrohr der Branche seid und die Brücke zwischen den Herstellern und den Händlern schafft. Sicherlich kann man sich vorstellen, dass auch der Endkunde mal das eine oder das andere nachlesen möchte. Habt ihr vielleicht irgendwie Zahlen von eurer Website, wo ihr dann nachschauen könnt? Ja Mensch, da gibt es ja wirklich ein sehr starkes Interesse, vielleicht ist das saisonal, vieles ist auch themenbezogen, wo sich die Endkundenfachinformationen oder die aufkommenden Trends mal anlesen
2: wollen. Es passiert immer mal wieder, dass ein Endkunde anruft, weil er unsere Telefonnummer im Netz gesehen hat und nachfragt, machen Sie den Kundenservice für die Firma XY? Da müssen wir natürlich Nein sagen. Wir richten uns. Wirklich fokussiert an den Handel. Wenn ein Endkunde, Endkundin mitlesen will bei uns, gerne. Die Zahlen bereiten wir für Händler auf. Also es ist wirklich auch aus der Sicht des Handels. Wir testen die Produkte selten, betesten hin und wieder mal. Aber wir schreiben aus der Sicht des Handels, das sollen andere Testmagazine machen. Die sollen sagen, ob das Produkt was taugt oder nicht.
1: Du hast einzelne Bereiche, was die Marktsättigung betrifft, schon angesprochen, Flachbildschirme, offensichtlich ja jetzt auch das Smartphone. In den letzten 20 Jahren hat es ja disruptive Technologien, davon spricht man ja so, eine Technologie verdrängt die nächste gegeben. Und ich hatte manchmal den Eindruck, auch als Endkunde, der ich ja in dem Fall bin, dass die Innovationen so schnell gingen, dass man gar nicht nachkam, also von HD, Full HD und jetzt sind wir mittlerweile bei 8K. Du warst auf der IFA, die im September stattgefunden hat. Gibt es augenblicklich auch so einen Großtrend, wo man sagt, das wird auch für das kommende Weihnachtsgeschäft ordentlich Umsatz in die Kassen spülen? Aus den Gesprächen,
2: die ich geführt habe, sowohl im Freundeskreis auch mit der Industrie, Weiß, eigentlich ein normaler Endkunde, kann zwischen OLED und QLED, also TV-Technologien, kaum unterscheiden. Er kann auch zwischen 4K, Full HD, 8K. Ich meine, der eine oder andere sieht vielleicht ein detaillierteres Bild, kann das vielleicht nachvollziehen, aber letztlich sind es Buzzwords innerhalb der Branche, die nach außen weniger eine Rolle spielen. Großer Trend in diesen, im nächsten, wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren bleibt es relevant und es ist wirklich seit zwei Jahren auf der IFA und wahrscheinlich auch in anderen Branchen ist Nachhaltigkeit. Es ist einfach so, dass das auch das Kaufverhalten nicht nur junger Leute, sondern aller Leute beeinflusst. Natürlich ist Preis, Design, Marke sind nach wie vor wichtige Kaufgründe. Aber Nachhaltigkeit ist, glaube ich, schon auf Platz zwei mittlerweile angelangt. Es geht von Verpackung als Karton, weniger Plastik zu benutzen. Manchmal ist es natürlich auch ein Marketing-Tool, in dem man sagt, ja, ich nehme Fischernetze aus dem Pazifik und bereite daraus ein Plastikgehäuse für mein Produkt. Aber es ist auch kein Greenwashing. Unsere Unternehmen, in unserer Branche gehen das Thema ernsthaft an. Aber ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren ein großer Trend bleiben, der die weiße Ware, also die Elektrohausgeräte betrifft, genauso wie die Unterhaltungselektronik, Smartphones. Und dann spielen dann eben Sachen wie re refurbished also wiederaufbereitete elektronische Geräte auch mit rein. Und das haben wir auch dieses Jahr in einem Sonderheft gebracht,
1: dieses Thema, um das auch dem Handel noch klarer zu machen. Wobei dieses Thema Nachhaltigkeit natürlich auch du hast es ja kurz angesprochen, einmal ein Marketinginstrument ist. Auf der anderen Seite bietet es, das ist ja immer von Fall zu Fall unterschiedlich und auch von verschiedenen Faktoren abhängig, die Möglichkeit Geld zu sparen. Also wenn ich an Verpackungen denke. Andererseits gab es auf der IFA das sogenannte Sustainability Village, also das Nachhaltigkeitsdorf, sage ich mal, für Elektronik. Ist das nicht so ein bisschen auch ein Widerspruch, wenn man sieht, wie viele, ich glaube aktuell weltweit sind es beim Smartphone 5,3 Milliarden Handys, die also in irgendeiner Form und auf irgendeine Weise verschrottet werden. Und gerade im Bereich Smartphone ist ja der Innovationsdruck sehr groß und letztendlich mit jedem zwei kommt bei vielen jedenfalls ein neues Smartphone auf den Tisch. Da sehe ich schon eine deutliche Diskrepanz dann auch, auch der Glaubwürdigkeit. Wie gibt es einer der Gründe ist ja, warum die
2: Leute aktuell weniger neue Smartphones kaufen im Durchschnitt ist ja, weil sie ihr Geld ein bisschen zurückhalten durch die Inflation, weil alles teurer geworden ist. Sprich, man nutzt das Smartphone anstatt früher zwei Jahre, jetzt drei oder vier Jahre. Aber machen wir uns nichts vor, unsere Branche arbeitet mit Elektrogeräten. Woraus bestehen die aus seltenen Erden, Metallen, die aus der Erde gewonnen werden? Das kann per se eigentlich schon mal nicht nachhaltig sein. Natürlich kann man das reparieren. Man kann versuchen, Logistikwege zu optimieren, um weniger CO2 auszustoßen, an der Verpackung arbeiten und, und, und. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ein Händler hat Interesse, neue Produkte zu verkaufen oder noch fast wichtiger auch
1: die Dienstleistung drumherum, den Service. Das ist eine Diskrepanz, mit der wir leben müssen. Ich glaube, es ist auch insgesamt ein Widerspruch der Industriegesellschaft. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur jetzt die Elektronikbranche, sondern das gilt für Automobile. Es gilt eigentlich für all die Dinge, die wir in unserem Lebensalltag in Großserien produzieren, einsetzen, verwenden und dann auch letztendlich entsorgen. Ganz genau so ist es. Und eine Kreislaufwirtschaft, auch
2: wenn es gut klingt, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so am Horizont. Es wird zwar mit Gesetzen Recht auf Reparatur in der EU schon was getan, was dann Mitte des Jahrzehnts jetzt auch auf die Straße gebracht werden soll. Aber das sind, glaube ich, die Widersprüche, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, in so einer spätkapitalistischen Gesellschaft, wie es ja immer so schön heißt,
1: mit der wir einfach leben müssen. Das ist unser Lebensstil. Andererseits gibt es, da muss man was Positives mal formulieren, es gibt Wertstoffhöfe. Und ich finde also gerade dieser Bereich Wiederverwertung, Recycling, das hat doch in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und gerade wenn man beim Smartphone sind, man kann dies beim Wertstoffhof abgeben und bedingt dadurch, dass seltene Erden, aber auch Edelmetalle darin enthalten sind, ist das für das eine oder andere Recyclingunternehmen auch eine lukrative Angelegenheit, diese dann entsprechend auszulösen aus dem Smartphone und wieder dem Wirtschaftskreislauf zurückzuführen. Und es sind nicht nur die Wertstoffhöfe,
2: sondern man kann Elektroaltgeräte auch zu Händlern zurückbringen. Ja, ja. Die verschiffen das auch nicht gleich nach Afrika weiter, sondern es wird dann wirklich versucht, umweltfreundlich das zu recyceln. Nochmal, ich möchte wirklich betonen, dass unsere Industrie da ernsthaft an dieser Thematik dran ist, auch wenn wir eben in diesem Elektronikumfeld leben, was per se jetzt nicht nachhaltig ist. Ich glaube, jeder Manager hat auch ein persönliches Interesse, dass seine Kinder, Enkelkinder auf einem ökologisch verträglichen Planeten leben und da Gehen wirklich auch gerade japanische Konzerne, die haben teilweise Fabriken, wo der Wasserkreislauf umweltfreundlich reguliert ist. Immer mehr Handelshäuser gehen darüber, Photovoltaik auf ihre Dächer zu schrauben und, und, und. und. Also da tut sich wirklich viel in unserer Branche, glaube ich, ist da auch mit einer der Vorreiter. Mhm. Du hattest ja vorher schon mal einige Trends
0: angesprochen. Was mich jetzt als Trend auch interessieren würde, es wandelt sich der stationäre Handel. Online-Geschäft wandelt sich nicht, sondern es nimmt ja permanent zu. Aber da muss sich der Handel letztendlich darauf einstellen. Es gibt ja Gewohnheiten der Endkunden, tatsächlich eben online vergleichbare Produkte einfach über den Preis zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz, es kommt langsam jetzt genau dieser Wunsch der Leute, über den sozialen Kontakt tatsächlich zum Verkäufer vielleicht ein größeres Vertrauen aufzubauen vielleicht sich wirklich tatsächlich beraten zu lassen, vielleicht auch ein anderes Erlebnis abzuholen, wenn man sich jetzt einen Fernseher oder sonst irgendetwas so kauft. Wie bewertest du das? Gibt es da wirklich tatsächlich jetzt die in Umschwung, die ganzen Karstadthäuser und so weiter? Es werden jetzt Paläste des Erlebnisses entstehen, wo die Leute in die Stadt strömen und tatsächlich den Handel beglücken werden?
2: Auf alle Fälle. Handel ist Wandel, ist so eine Platitüde, die aber stimmt. Einige sprechen auch vom größten Umbruch im Einzelhandel seit dem Zweiten Weltkrieg. Fakt ist, dass durch die Pandemie der Onlinehandel einen starken Schub bekommen hat, aber diese Kurve in diesem Jahr wieder abflacht, auch bei Amazon. Wir stehen jetzt kurz vor der Black Week, der Cyber Week. Das Weihnachtsgeschäft hat sich ja Richtung November verschoben. Da werden natürlich Umsätze gemacht, aber der Onlinehandel kann nicht ewig wachsen. Vielleicht pendelt er sich bei einem Drittel-Marktanteil ein. Es kommt auch immer auf die Produktgruppe drauf an, wie einfach die verschickt werden kann. Was sich gezeigt hat, ist in der Pandemie, dass vor allem der inhabergeführte lokale Fachhändler, und das ist nicht nur in unserer Branche, sondern auch in anderen Bereichen, sehr erfolgreich war, weil er selber, also ich spreche mal aus er Sicht, ich meine damit natürlich auch die Frauen, dass der Händler, der vor Ort Verantwortung für seine Mitarbeiter hat, für sein Geschäft, für sein Marketing, das anders angeht als vielleicht zentralistische Strukturen. Das war so mein Eindruck ein bisschen. Von daher sind unsere Fachhändler durchaus erfolgreich unterwegs. Aber auch die müssen permanent eigentlich ihr Ladengeschäft überdenken, modernisieren. Man spricht davon Erlebnis-Shopping, auch am POS, also am Point of Sale, will der Kunde die Produkte riechen, fühlen, sehen, hören, anfassen und dann möglichst auch dort kaufen. Und viele sind vielleicht auch Stammkunden und gehen dann zu ihrem Lieblingsberater vor Ort, lassen sich dort beraten und am besten auch das Service. Bezahlen sie gleich mit, dass das dann zu Hause eingebaut wird. Also das sind schon so Trends, die trotz aller Disruption für unseren stationären Handel sprechen. Der aber nicht nur rein stationär ist, man spricht davon Multi-Channel, der eben auch online und vielleicht neuere Einkaufsformen wie über das Smartphone auch wird bedient.
0: Du hattest gerade angesprochen, Multichannel, also das Stichwort wie Click and Collect. Das heißt, genau diese Verbindung zwischen der online und der stationären oder der reellen Welt. Hast du aus der Erfahrung vielleicht bei pfiffigen und einfallsreichen Händlern über Services mal gehört? wo das einfach mal bei uns allen Klick macht. Ja, so möchte ich ganz gerne mal auch bedient werden. Ich möchte ganz gerne mal ins Geschäft
2: gehen und das Produkt kaufen, anstatt mir das
0: im grauen Karton schicken zu lassen.
2: Ganz klar, da gibt es viele Ansatzpunkte. Vom Espresso, den man, wenn man warten muss, trinken darf, dass man sein Elektroauto vor dem Markt laden kann, dass Frau und Kind betreut werden oder auch ihren Spaß in dem Markt haben, dass man einfach rundum freundlich und kompetent betreut wird, sich aufgehoben fühlt. Das ist, glaube ich, so die Stärke, was dann auch
1: eben eine starke Stammkundschaft zieht, meiner Meinung nach. Wir befinden uns ja schon im Weihnachtsgeschäft und im Dezember dann sicherlich kommt die letzte Hochphase für das größte Fest des Jahres. Ich glaube, dass dieser stationäre Handel auch gerade in dieser Zeit vermutlich sehr große Vorteile hat, weil man doch gern mit Familie durch Kaufhäuser bummeln. Aber was werden die großen Trends unter dem Weihnachtsbaum in diesem Jahr sein aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik? Interessanterweise
2: sind es vielleicht weniger die Kaufhäuser, sondern die Einkaufszentren, die Shopping Malls, die in den letzten Jahren einfach mehr Bedeutung gewonnen haben. Ich sehe es hier in München. Ich wohne im Westen. Ich fahre eigentlich kaum mehr so richtig in die City, in die Innenstadt, weil wir auch hier eben eine Shopping-Mall, ein Einkaufszentrum haben. Ja, Trends sind im Audiobereich Kopfhörer, Speaker, Heimkinosysteme in Form von Soundbars, die den TV-Ton verstärken bis hin zu 3D-Räumlichkeit. Dolby Atmos wäre da so das Stichwort. Bei Fernsehern ist es dieses Jahr kein leichtes Geschäft. Das nächste Event steht erst nächstes Jahr an mit der Europameisterschaft, mit der Euro 2024 in Deutschland. Aktuell läuft die Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Spielt hierzulande aber weniger eine Rolle. Und bei Fernsehern sind die Trends einfach schärferes Bild und Großformatik, also von 55, 65 Zoll bis hin zu 98 Zoll. Was heißt, was sind 98 Zoll? Fast zweieinhalb Meter Bilddiagonale, also von schräg oben nach unten. Das sind so in der Unterhaltungselektronik die Trends. Dazu kommen so Bereiche, wie man jetzt auch auf der IFA Anfang September in Berlin sehen konnte, wie Energiemanagement zu Hause, das reicht von smarten Heizkörperthermostaten über Stromzähler, die einem den Energieverbrauch anzeigen, bis hin zu Solarbalkonkraftwerken, die seit letztem Jahr großen Hype erleben. Und bei den Elektrohausgeräten würde ich sagen, sind energieeffizient seit Jahren nach wie vor, dass neuere Modelle einfach weniger Strom, weniger Wasser verbrauchen. Design und Marke spielen da auch stark rein. Denke ich, findet jeder ein geeignetes Produkt vom Akkustaubsauger zur Kaffeemaschine, Beautyartikel. Und noch ein Stichwort Digital Health oder Gesundheitstechnologien, sei es am Armband als Smartwatch oder im Smartphone als App inkludiert, werden auch immer wichtiger in einer ja, Leistungsgesellschaft, kann man sagen, dass man gesund bleibt,
1: körperlich fit. Also bei Teilen der Produkte, die du vorgestellt hast, unter dem Weihnachtsbaum, die stelle ich mir nur schwer vor. Ich weiß auch nicht, ob ich begeistert wäre, wenn meine Frau mir ein Balkonkraftwerk zum Fest schenkt. Da gibt es aus meiner Sicht das, oder halt das Elektronik. aber der Geschmack ist ja unterschiedlich, gibt es auch sicherlich eine ganze Reihe anderer Dinge, die ich gern hätte. Aber gut, du kennst die Trends.
2: <lacht> Was hättet ihr denn gerne zu Weihnachten geschenkt oder... Was würdet ihr schenken? Was ist nützlich im Haushalt? Was findet ihr spannend, sexy? Was würde euren Alltag erleichtern oder einfach nur Genuss bringen? Aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik, ja. Zum Beispiel. Oder eben auch
0: Elektrohausgeräte. Ja, da möchte ich jetzt endlich mal nach knappem halben Jahr Elmo widersprechen. Also, Balkonkraftwerk als Geschenk ist eine ganz vernünftige Geschichte. <lacht> Wir haben tatsächlich zwar nicht zu Weihnachten, aber vor knapp einem halben, dreiviertel Jahr uns ein Balkonkraftwerk zugelegt. Und ich glaube, dieses Thema ist wirklich sehr relevant, wird immer mehr aufkommen und es ist eigentlich auch eine Art spielerisches Sich-Herantasten an dieses eigene Energiemanagement. Ganz genau. Und von daher finde ich das gar nicht mal so verkehrt, dass man sogar in solche undesignten, rationalen Themen als Geschenke einsteigt, wohingegen ich mir vorstellen kann, ein zweieinhalb Meter Diagonalfernseher Dafür vermutlich auch das Wohnzimmer umzubauen, ist es nicht gerade na nachhaltig. Es gibt ja auch kleinere Größen. Klar, logisch. Nee, jetzt mache ich mich so ein bisschen drüber lustig. Also irgendwo noch einen größeren und noch einen größeren Fernseher ist eben so die Frage. Von daher die kleineren Sachen. Und muss ich auch zugeben, meine Tochter will jetzt auch zum Geburtstag
1: Lutus-Kopfhörer haben. Von daher ist das aktueller denn je. Ja gut, bei mir... Wenn ich den Elektronikbereich sehe, dann ist das ganz klar der Fotografiebereich und der Videobereich, also da dann auch der professionelle Bereich. Da hat sich sehr, sehr viel in den letzten 20 Jahren getan, wenn man überlegt, welche Leistungswerte man vielleicht 2006, 2008 hatte und wie sich das heute entwickelt hat. Also das ist berufsbedingt, aber auch meine große Leidenschaft. Da ist es ganz klar alles, was interessant ist aus dem fotografischen Bereich wobei bei den Objektiven zwar auch Elektronik Einzug gehalten hat, aber es gibt nach wie vor ja die Linse. Aber die Kameragehäuse ist beeindruckend. Auch da künstliche Intelligenz, was sich in diesem Bereich tut, auch in der Software, das würde ich favorisieren. Und wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, weil das sind ja dann schon hochpreisige Artikel, dann bin ich ein Freund von Audioplayern. Das wären so meine Favoriten. Die könnte ich mir unter dem Weihnachtsbaum vorstellen. Wobei es immer
2: noch schöne Kameras gibt, die auch ihre Existenzberechtigung haben neben dem Smartphone Vollformat im kompakten Gehäuse mit Wechselobjektiv, die 8K-Videos können. Das ist, glaube ich, das Schöne an unserer Branche. Ihr habt es ja auch gerade angesprochen. Wir bewegen uns hier in der Unterhaltungselektronik bei den Elektrohausgeräten. Wir sprechen von Mobile und Home Electronics eigentlich in einem Umfeld. Das sind Produkte, die jeder gerne für sich haben will und nutzen will. Und es ist nichts Abstraktes wie irgendwelche IT-Lösungen oder
1: Elektroinstallationsgeschichten. Bleibt immer spannend. Du hast das gut zusammengefasst, wenn wir dann die Brücke schlagen zum Elektroinstallationsbetrieb. Dort werden Blitz- und Überspannungsschutzeinrichtungen zum Schutz dieser Geräte installiert. Und ich glaube, die wenigsten wissen, ah, es ist ja eine versicherungstechnische Frage, es wird nicht alles so ohne weiteres heute in die Hausratversicherung mit aufgenommen, beziehungsweise muss speziell versichert werden. Und die wenigsten können den Wert beziffern ihrer elektronischen Geräte in einem Haus. Was dann für den Fall einer Überspannung oder eines direkt oder Naheinschlag, alles an Kosten aus die Zukunft. Das geht schnell in einem Standardhaushalt um 60.000, 80 80.000 Euro, weil natürlich vom Herd über den Kühlschrank all diese Geräte bis zur Heizungssteuerung da sind.
2: Und du hast es auch angesprochen, Elektroinstallation. Wir sehen da vielleicht auch in Zukunft, in ein, zwei Jahren, dass dieser Bereich jetzt schon ein bisschen eine Rolle spielt. Also dass Händler in unserem Bereich auch Kompetenz aufbauen, Photovoltaikanlagen oder Wallboxen einzubauen. Wir pushen das ein bisschen in unserem Magazin auch schon seit ein, zwei Jahren und wer weiß, vielleicht kommen da unsere Branchen auch in Zukunft ein bisschen näher. Dann möchte ich das auch ganz gerne mit so ein bisschen Eigenwerbung abschließen.
0: Genau diese Verknüpfung zwischen der Gebäudeautomation und Entertainment, das fließt ja letztendlich durchaus auch sehr stark zusammen. Das Stichwort ist IoT, aber wenn es eben gelingt, auch im Bestand eine gute digitale Infrastruktur zu installieren, wo man tatsächlich, was wir vorher angesprochen haben, nicht nur Strom messen kann, sondern womöglich genau all die ganzen Geräte irgendwie noch zusätzlich schalten kann und auswerten kann. Und wenn das alles zusammenfließt von der Energieerzeugung und Entertainment und der Bedienung, dann wird es natürlich auch ganz interessant. Von daher bin ich auch eigentlich sehr optimistisch, dass sich genau die Bereiche Consumer Electronic und auch die fachlichen oder professionellen Bereiche aus der Gebäudeautomation, dass diese viel stärker zusammengreifen und dass sich genau die Spezialisten für Beratung und für Installation über den Tellerrand hinaus mit diesen Themen beschäftigen, um ganzheitlich den Kunden zu beraten. Und da kommen wir auch wieder zu dem Thema Beratung, Beratungserlebnis. Das kriegt man letztendlich online nicht so. Es geht um die Individualität und ich glaube, die Kunden werden das immer stärker zu schätzen wissen
2: wird immer bleiben, der Kontakt zu Menschen, die Beratung.
0: Genau. Was ich jetzt aber nochmal ganz gerne fragen wollte, weil wir das, glaube ich, in diesem Podcast nicht so vertieft hatten, das Thema KI, was uns letztendlich von allen Seiten umgibt. Unfassbar, im doppelten Sinne, weil man das eben wirklich nicht greifen kann, aber unfassbar von den Möglichkeiten her. Welchen Einfluss hat es denn auf die
2: alltäglichen Electronics zu Hause? Was tut sich denn da zurzeit? Letztlich, wo das alles enden wird eines Tages, wie sich das weiterentwickeln wird, das ist wahrscheinlich für uns alle unfassbar und noch nicht absehbar, welche gesellschaftlichen Veränderungen es mit sich bringt, was schon allein bei einer Suchmaschine, bei Google vielleicht anfängt. Aber schon jetzt spielt KI in die Produkte mit hinein und zwar ein paar Beispiele. Also es gibt einen Bildprozessor in einem Fernseher, der mittels KI das Bild laufend anpasst und optimiert. Anderes Beispiel, in der Fotografie kann man Hintergründe wechseln, Objekte tauschen oder die KI selber ist auch in dem Chip, in dem Sensor schon mit drinnen und optimiert das Bild. Vielleicht nicht immer so, wie man es selber haben will, sondern nach chinesischen oder koreanischen, japanischen Schönheitsidealen. Also da tut sich in diesem Bereich schon viel, aber ehrlich gesagt auch für mich als Medienmensch ist noch gar nicht so absehbar, wie das alles weitergehen soll bis eines Tages vielleicht, dass mein Job obsolet wird. Hoffe ich nicht. Ich glaube auch da, dass wir zwischen Menschen einfach existieren, arbeiten, leben wollen und dass da nur eine KI-Stimme mit den Kunden Kontakt hält. Ich glaube, das wollen die Kunden auch nicht. Also da brauchen wir einfach den menschlichen Kontakt weiter. Wird sich irgendwie verlagern wahrscheinlich. Also ich kann mir auch nicht eine Beratung über die KI
0: online mit einem Händler für ein Produkt vorstellen, weil es ist einfach tatsächlich immer noch dieses Misstrauen da. Es ist manipuliert. Es ist mir entsprechend vorbereitet worden, sozusagen aufs Butterbrot geschmiert.
2: Und da ist, glaube ich, genau dieses blinde Vertrauen noch nicht da. Ne? Aber das gibt es schon jetzt und es wird wahrscheinlich auch kommen. Also es gibt ja schon Videoberatung bei Mobilfunknetzbetreibern. Es wird auch eine menschenähnliche oder eine genau menschliche Stimme sein, die nicht zu unterscheiden ist von einer biologisch-menschlichen Stimme, die eine Beratung machen kann, die auf alle Datenbanken zugreifen kann, die vielleicht genau den Dialekt von dir spricht oder dich da abholt, wie du es gerne hast, dass du da Vertrauen schöpfst. Das wird kommen, glaube ich. Rosige Zeiten. Dann freuen wir uns alle drauf. Aber erstmal kommt das Weihnachtsfest.
0: Genau. <lacht> Gut, ja, dann herzlichen Dank noch einmal für die ganzen Ausführungen. Wirklich auch ganz inspirierend, ganz toll. Und wünschen wir jetzt schon mal frohes Fest, ruhige Zeiten und uns allen gute Geschäfte ab 2024. Vielen Dank, mir hat Spaß gemacht. Bis dann. So, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im Jung Elektro-Podcast.